0: В мире насчитывается примерно 100 миллионов человек, которые не имеют крыши над головой.
1: Бездомные — это обычные люди, которым ну вот, в какой-то момент жизни сильно не повезло.
2: Невидимость бездомных — это и есть проблема для нашего общества.
0: Привет, меня зовут Егор Беликов, а меня — Егор Сенников. «Мы кинокритики» — это подкаст «Как в жизни», который мы делаем вместе с онлайн-кинотеатром «ОККО». Мы говорим здесь о том, как кинематограф отражает и преломляет действительность, о том, как наоборот реальность берет лучшее и худшее из искусства, наконец, о том, что там вообще происходит на больших и малых экранах. Сегодня мы обсудим тему важную, грустную и тем более актуальную сегодня. Мы поговорим о бездомности бездомных, о том, почему человеку так важно иметь дом. Пусть даже некоторые могут, не знаю, перевозить этот дом с собой. Как это было, например, в фильме «Земля кочевников», который показывали в этом году на венецианском фестивале с Фрэнсис Макдорманд. Почему бездомность — это намного сложнее, чем выбор, судьба? Или почему люди считают бездомность преступлением? Как не попасть на улицу? И есть ли способы вновь обрести дом?
2: Да, и эта тема в целом, она не просто, может быть, для кого-то кажется грустной или странной. Дело в том, что она очень важная и очень актуальная, потому что она очень многозначная. Что такое дом и что такое его отсутствие, для разных людей это может быть абсолютно разным явлением. Вообще мы живем в мире в котором беженцев, например, сейчас становится как никогда много. Никогда в человеческой истории, наверное, со времен великого переселения народов не было столько беженцев, то есть людей, которые лишены дома в смысле родины и дома в смысле крыши над головой. Но при этом, конечно, это никаким образом не отменяет и то, что каждый день на улицах городов, в которых мы живем, есть огромное количество бездомных людей, лишенных возможности найти какое-то стабильное жилье, постоянную работу – которые не чувствуют себя нужными и вообще чувствуют себя скорее отвергнутыми и забытыми. И, конечно, мы постараемся поговорить о доме в самых разных аспектах о том, что это вообще значит для человека и почему потеря дома так важна для нас и так интересна для кинематографистов, как явление. В этом году, конечно, тема бездомных стала отдельно важной из-за того, что в мире началась пандемия коронавируса, всем нелегко, а бездомным в этом смысле еще тяжелее, чем всем. Они также подвержены болезни, но при этом те проблемы, которые у них были всегда, они стали еще острее. Центральным фильмом
0: для нашего выпуска мы выбрали картину «Без крыши вне закона» французской режиссерки Аньес Варда, которая она сняла и выпустила в 1985 году. Фильм получил «Золотого льва» Венецианского фестиваля. Это главный приз для самой Варда. И вообще фильм такой, несколько профеминистичный. Но кроме того, что он в пользу женщин... Он также предлагает нам нестандартный взгляд на проблему бездомных. Редкий случай в мировом кино и в авторском, когда большой режиссер обращает внимание на маленького человека, причем еще до того, как он становится элементом полицейской статистики. Фильм начинается с того, что нам показывают, как бездомная по имени Мона, которую сыграла Сандрин Баннер, уже погибла. А затем нам предлагают предположить, как же она пришла к этому? Что же ее привело, собственно, на улицу? И что привело ее к такой печальной развязке? Но кроме того, что это кино реалистическое, здесь также присутствует и неожиданная романтизация проблемы бездомности. Здесь много художественных элементов и перетрактовок, которые позволяют нам сделать вывод о том, что Мона, в том числе, сама сделала этот выбор, чтобы оказаться на улице. И для нее это синоним свободы а не только положение превратное, в котором она оказалась невольно.
2: Ну, там важный момент есть, что фильм в целом решен в таком полудокументальном ключе, и в тот момент, когда нам показывают этот труп, мы видим полицию, которая убирает труп, как будто это просто мусор какой-то, который им встретился на дороге. В этот момент у нас звучит за кадром голос самой Варда, которая объясняет нам, что она не знала лично Мону, но она будет рассказывать историю, которую она услышала от других людей о ней. И фактически этот фильм немного даже притворяется документальной историей, мы как будто следим за документальным фильмом, который пытается восстановить цепь событий, произошедших с обычным человеком.
1: Она скончалась естественной смертью и не оставила после себя никаких следов.
0: Свидетели помогли мне воссоздать картину последних недель ее последней зимы. Ключевое здесь как будто, это, конечно, псевдодокументалистика, и никогда не существовала. с другой стороны мы очень четко понимаем, что таких, как моно, очень много. Чем она, собственно, занимается? Любопытно решена сцена ее появления первый раз живой. Она выходит обнаженная после купания в море. Она как будто рождается из пены морской. Да, Такая сама
2: говорит за кадром,
0: что мне кажется, что она пришла из моря. Она, в общем-то, занимается тем, что просто путешествует по стране, не имея никакой конкретной цели. Все, что ее интересует, это где-нибудь поесть, где-нибудь покурить травки, где-нибудь переночевать фактически больше ей ничего не нужно. Более того, ей предлагают даже какой-то кровь, и какие-то возможности к существованию, чтобы ресоциализироваться, но она словно не хочет. Этого отвергает каждую из этих возможностей.
2: Например, работу на ферме вот ей предлагали. Мне кажется, важный еще момент, что ну, можно было предположить, много таких есть персонажей, не знаю, какой-нибудь Генри Дэвид Торрент, чье отшельничество, чье бродяжничество, это такая немного политическая позиция. У Мона этого, в общем-то, нету. То есть она, с одной стороны, отрицает общество, не хочет у нем жить и хочет жить по своим правилам, но это не политическая поза и не политическое заявление для нее, это ее образ жизни. И мы лишь смутно узнаем о том, почему она вообще на улице. Мы слышим, что ей не нравилось учиться, и мы слышим о том, что ей не нравилась ее работа. И, видимо, эти две вещи привели ее вне общества. С другой стороны, она не находится вне общества.
0: Ну, то есть она существует в нем, крутится вокруг людей, и все равно она не отшельник. Она вот именно кочевник. Ей нравится фактически сам смысл этого передвижения, потому что передвигаясь от одного человека к другому, ты можешь по первому случаю, знаешь, получить что-нибудь. А потом, когда ты приобретаешь какие-то социальные связи, это становится привычкой, ты привязываешься к этому месту, и, наверное, это ее не устраивает. Но это как я увидел эту картину. Я не могу по-прежнему для себя однозначно определить, зачем она это делает. Я уверен, что у нее нет этой идеологической платформы. Нету, нету, конечно. Но тогда это травма какая-то, тогда она что-то пережила, но мы об этом не до конца узнаем. Или она ничего не пережила, но такого не может
2: быть. но ну, мне так кажется возвращаясь к тому, что мы, в принципе, обсуждаем в этом выпуске. Люди ведь оказываются на улице по самым разным причинам. То есть нельзя сказать, что здесь есть какое-то четкое правило. И моно, в данном случае — это типаж Человека, для которого пребывание на улице, вот это бродяжничество – это осознанный выбор. Вот лично мне кажется, что в целом всю эту историю можно трактовать как историю про человека, которого, ну, есть такое понятие психологии, ее влечет к смерти в каком-то смысле. И то, что именно этим все заканчивается, именно с этого начинается фильм, мне кажется центральным сюжетом этого рассказа. То есть для ее образа жизни это единственный финал, который может скоро произойти.
0: Но здесь нужно подчеркнуть, что без крышивания закона – это все же более философское кино, хотя мы опять к философии бездомности вернемся еще сегодня. Но сейчас мы хотели бы вернуться к тому, что у бездомничества всегда есть причина, что люди попадают на улицу чаще всего, конечно же, не благодаря своему желанию, а вопреки своему желанию, потому что мало кто хочет оказаться на улице. И мы перейдем к более реалистической части нашего подкаста, где мы скажем, что в мире насчитывается примерно 100 миллионов человек, которые не имеют крыши над головой, согласно данным ООН. В Москве проживает от 15 до 80 тысяч бездомных, хотя у меня ощущение полное,
2: что намного больше, если честно. Я не до конца, наверное, могу согласиться, потому что города, в которых бездомных по ощущению реально много, они и выглядят совсем по-другому. Мне кажется, что если ты этого не видишь, это не значит, что этого нет. Да, и знаешь, к разговору о невидимости или, по крайней мере, о том, что общество не всегда признает какие-то проблемы в себе, можно сказать, что сама проблема бездомности существует с нами довольно долго. И если попытаться понять, ну, грубо говоря, откуда она вообще взялась, кто виноват в том, что вообще есть бездомные, то нам, конечно, придется в каком-то смысле обвинять капитализм. Понятно, что бездомные в таких масштабах, которые стали серьезной проблемой для общества, появляются в Средневековье. Мы знаем довольно много примеров того, как в Англии, когда феодалам необходимо было заселить поля овцами и состричь в шерсти произвести они занялись тем, что выгоняли с полей крестьян, этот процесс назывался огораживанием, и это создало огромное количество бездомных людей, которые вынуждены были покинуть родные деревни, уйти в города, ну и в городах им были не рады, потому что вот в средневековой Англии, например, были законы, которые, в общем-то, грозили смертной казнью бездомным людям, и бродяжничество наказывалось очень сурово. И, конечно, эта история, она имела дальнейшее продолжение. Мы знаем довольно много о том, какой серьезной проблемой была бездомность в Англии викторианской, в Англии XIX века и вообще в любой стране индустриальной эпохи, потому что в этой среде Обычно в таких странах довольно низок уровень социальной ответственности государства и при этом довольно жесткий и беспощадный капитализм. Мы знаем примеры из литературы, например, из романов Диккенса, прежде всего из Оливера Твиста. Мы знаем примеры из кинематографа самой Зари. Конечно, тут нам в первую очередь нужно вспомнить Чарли Чаплина и созданного им образа бродяги, который довольно долго с ним на самом деле был и который родился во многом из как раз Англии конца 19-го, начала 20 века. В общем и целом, надо сказать, что проблема это давно с нами, и мне кажется, по крайней мере, возможно, это мое ошибочное осуждение, что мы так до конца до сих пор не придумали, что с этим делать, и вообще допускаем такую возможность того, что вот рядом с нами могут жить люди без дома, и без еды, и без денег – и нельзя сказать, что это прям становится какой-то постоянной темой. Так что, видимо, действительно невидимость, она не только в кино и не только в литературе, но и в жизни. И обо всем этом мы решили поговорить с Григорием
0: Свердлиным, директором Благодарительного фонда «Ночлежка», который действительно много знает об этом, и решили спросить у него о том, как бездомность показывается в кино и насколько это имеет отношение к реальности. Мне кажется, что та бездомность, которую
1: обычно показывают в кино – но это такие крайние проявления бездомности. Это бездомность тех людей, которые на улице очень давно, которые действительно выглядят в глазах окружающих как бездомные. При этом таких бездомных на самом деле меньшинство в реальной жизни. Скрытая, по большому счету от нас бездомность в кино попадает очень редко, потому что она недостаточно кинематографичная. Порядка 20% бездомных – это жертвы квартирных мошенничеств. Что такое квартирное мошенничество – Финляндии нет такого понятия в Финляндии, как квартирное мошенничество или где-нибудь в Германии. А у нас до сих пор еще есть. Поэтому те ситуации, которые показаны в европейском кино, что-то, безусловно, похоже, но очень много отличий. Есть просторы для документального и для художественного кино. Просто мне кажется, честно говоря, что оно еще не снято. Мне бы очень хотелось, чтобы вышли какие-то фильмы, которые своей какой-то художественной силой и пронзительностью привлекут внимание к этой проблеме. Потому что мне кажется, честно говоря, что тема бездомности, ну несмотря на то, что она как-то мелькает, Иногда, в основном зимой. Эта тема по-прежнему находится где-то на периферии общественного сознания. И кино как раз один из немногих инструментов, которые могут помочь увидеть в абстракции человека. Потому что, когда мы с людьми разговариваем про людей, не про какие-то абстракции, не про вообще проблему бездомности, а когда мы показываем реальных людей, которые в силу самых-самых разных причин оказываются на улице, через показ таких живых историй мы, собственно, и разрушаем эту абстракцию, потому что ну, люди, потому что, конечно, не абстракция, люди живые и бездомные — это обычные люди, которым ну, вот в какой-то момент жизни сильно не повезло, и... Если им помочь, то, собственно, эта бездомность будет не более чем таким эпизодом в их биографии. Действительно, чем дольше человек прожил на улице, тем больше, как правило, потом требуется времени на то, чтобы помочь ему вернуться к обычной жизни. Это правда, но при этом нет никакой точки невозврата. Можно зайти на наш сайт «Homeless.ru» по мелес, двумя s на конце .ру. И у нас есть раздел ⁇ Бездомным ⁇ и в этом разделе можно скачать листовки, отдельные для Питера, отдельные для Москвы, такие небольшие листовки, где указано, куда люди, нуждающиеся, могут обратиться. Вот точки раздачи еды, вот точки, где можно помыться, вот точки, где можно переночевать. Хотя таких очень немного, к сожалению. И эти листовки можно распечатать и несколько штучек носить с собой. Если вы видите человека, который ну, явно нуждается в такой помощи, или вы предполагаете, что он нуждается в такой помощи, можно человеку эту листовку дать. Ну и, пользуясь случаем, хочу как-то всех призвать не отворачиваться от людей, которым нужна помощь. Конечно, очень важно для человека, который ну, в такой тяжелой ситуации оказался, очень важно какое-то человеческое участие.
0: Спасибо Григорию Свердлину и фонду «Ночлежка» за то, что они есть, потому что очевидно, что государство, например, этим не занимается. И Григорий сказал очень любопытную мысль, которая меня задела, о том, что не существует идеального кино о бездомности – Фактически, какой можно сделать из этого вывод? Что всегда кино в данном случае не отражает реального положения вещей. А мы же это исследуем в этом подкасте, да? насколько кино и реальность соотносятся. То есть получается, что бездомность – это такая тема, суть которой уловить очень трудно. Особенно, как мы поняли из монолога Григория, что она всегда
2: фактически романтизируется, эта бездомность. Ну вот как у Варда, собственно говоря. Мне кажется, что есть несколько традиций, и нам как раз нужно их обсудить, чтобы понять, какой образ людей без дома существует вообще в кино. Окей, про ворда мы поняли, но что есть еще? Любопытно, что еще
0: у этой темы есть и региональная окраска, то есть в разных странах по-разному приходится обходиться бездомным, например, в России просто тупо очень холодно зимой, и тебе необходимо будет найти кровь в любом виде, поэтому люди ночуют там, в подъездах и так далее.
2: И в описании к этому подкасту будет ссылка на сайт ночлежки, на который можно будет найти всю информацию о том, как можно помочь волонтерам, как можно помочь организации и что им необходимо прямо сейчас.
0: Да, подпишитесь на пожертвования. Ежемесячно можно отсылать таким образом совсем небольшую сумму, но когда эти пожертвования делаются регулярно, это серьезно помогает благотворительным организациям. Я уже был подписан давно на помощь благотворительной организации «Ночлежка», и всем это советую. Какие могут быть причины тому, чтобы оказаться на улице? Григорий очень любопытную штуку сказал про то, что это часто жертвы мошенников. 20% — это чудовищная цифра. Я даже не мог себе представить этого раньше, что у них просто украли их дом. Это удивительно. Есть замечательный российский фильм, называется «Голова два уха», где как раз герой оказывается жертвой мошенников, его забирают там из своей родной деревни, и герой при этом играет сам себя, то есть это его реальная история. Его паспорт используют во множестве микрокредитных организаций, а он такой завороженный другой героиней, собственно, мошенницей, ходит за ними и везде все подписывает, и потом его просто выбрасывают. И он в итоге заканчивает тем, что ходит по квартирам, ночует в подъездах и торгует какой-то байдой, просто ходит с бытовой техникой что ли по каталогу
1: путь сам гладит сам парит как угодно можно снизу вверх сверху вниз
0: удивительная совершенно картина это к вопросу о российской специфике но есть и ну, общемировые тенденции до да, того как люди оказываются на улице часто это просто маргинали люди которые находятся например в наркотической зависимости или алкогольной любопытно что вообще это общая тенденция отношения к маргинали и к бездомным к классу, что это их собственные выборы, они сами виноваты, например, что подсели на наркотики, поэтому у них нет денег, чтобы где-то жить, и они только, значит, наркоманы
2: проклятые, только шляются по нашим подъездам. Жизнь маргинальной, по большей части, стагнация. Мне кажется, что жизнь бездомного — это не то, чтобы стагнация, это постоянный замкнутый круг одних и тех же повторяющихся вещей, которые не меняются, то есть в них практически нету никаких перемен. Развивая эту тему, необходимо вспомнить о фильме Орана Мувермана «Перерыв на бездумье», в котором главную роль сыграл Ричард Гир. И мне кажется, одна из самых интересных вещей, связанных с этим фильмом, заключается в том, что его значительная часть не та скрытой камерой. Ричард Гир перевоплощается в бездомного, который жил на улицах города, и его не узнавали. На самом деле, он в каких-то интервью и рассказывая о том, как этот фильм производился, вспоминал, что больше всего в этом опыте съемок его поражало то, что люди его не замечают. Он стал для них невидимым. Они не то, что не узнавали в нем Ричарда Гира, они моментально переставали видеть в нем человека. И жизнь самого героя она, на самом деле представляет череду неприятных, постоянных вещей, которые необходимы для того, чтобы выжить. При этом, надо сказать, что большая часть фильма герой Ричарда Гира пытается вообще отрицать свою бездомность. Он как бы этот статус пытается каким-то образом не то чтобы приукрасить, но и он его просто отрицает. Он стесняется говорить о том, что ему некуда пойти. Он говорит, что у него есть девушка, которая может вернуться он все время каким-то образом отсылает нас к той жизни, которая у него вроде бы была, и с потерей, которая до сих пор не смирился. Его какое-то внутреннее перевоплощение и согласие внутреннее с тем образом, которым он живет, наступает где-то в середине фильма. И дальше мы оказываемся в таком немного бюрократическом аду ночлежек благотворительных организаций в Америке. И сталкиваемся с тем, что все эти организации чудовищно забюрократизированы, и при этом люди, которые в них работают, искренне хотят помочь главному герою. В общем, эта череда, необходимая для выживания, она на него давит и в итоге заставляет ассимилироваться и признать свою бездомность.
0: Есть фильм, я считаю, что это просто поразительное кино, которое случается once in a lifetime. Это любовники с нового моста Леоса Каракса, одного из, мне кажется, величайших живущих французских режиссеров. Эта картина бешено дорогая, несмотря на то, что посвящена, казалось бы, жизни двух бездомных. Причем, опять-таки, фактически по собственному выбору. И для них обоих их играют Жульет Бинош и Даниила Ван. Один из них просто шатается по улице, другая — слепнущая художница, Оба они живут на новом мосту в Париже. Это такая картина, как французские критики ее описывали, решенная в стиле Необарокко то есть находящая в, казалось бы, приземленной, ненужной никому жизни, какую-то подлинную, борочную такую красоту этой самой жизни. Разнообразию ее, ее избыточность в красках и нюансах. Да, это нереалистичный фильм. Но с другой стороны, он дает какую-то надежду на то, что все кончится хорошо.
2: Мы поговорили о людях, которые становятся бездомными под силу воздействия различных обстоятельств. Но при этом есть еще люди, которые, знаешь, находятся в каком-то пограничном пространстве между бездомностью и нормальностью.
0: Часто к этой бездомности приводит не чей-то личный выбор, опять-таки, а просто какая-то неприспособленность к жизни. но ну, просто бывает, не повезло человеку. Ну просто устроено так человеческое общество сегодня, что необходимо добиваться, необходимо превозмогать, обязательно прыгать выше головы.
2: И это все очень грустно на самом деле. Мне кажется, что нужно обязательно проговорить про то, что для некоторых бездомная жизнь — это жизнь без Родины, без дома в широком смысле. Поэтому беженцы, люди, которые сбежали от войны, от неурядиц, от развала государства, от экономических катастроф — это, конечно, тоже бездомные люди, но они немного другой типаж представляют собой.
0: Да, они как раз хотят вернуться к нормальности любой ценой и обрести эту новую нормальность на новой родине. С другой стороны, в них всегда присутствует этот надлом, что им пришлось покинуть родную землю, не имея на то большого желания. Очевидно, что если бы можно, было бы они бы остались.
2: Очевидно, что люди бегут откуда-то, когда само бегство становится последним аргументом. Потому что дальше только смерть. Вообще, наверное, лучшие в этом смысле фильмы о беженцах снимает Кахи Курисмяки. Который зиму обычно проводит в Португалии. Да.
0: Хитер, брат, хитер. Его картины «Гавр» и «По ту сторону надежды» обе посвящены теме беженства в Европе. Мы вам расскажем про «По ту сторону надежды», потому что он, наверное, более показательный по теме, о которой мы говорим. Кроме того, это заключительный фильм в карьере, видимо, самого известного на сегодняшний день финского режиссера. Ну, Кури он, по Смяки. крайней мере, так сам говорит. Важно, что он сказал об этой картине, что мы все люди сегодня одни вынуждены бежать, а завтра мы можем стать беженцами. Главный герой немолодой финский, по-моему, он камивоижур. Он торгует э, товарами, ходит по всем. И в итоге он выигрывает кучу денег в карты и покупает себе ресторан, нанимает в него на работу очень странных ребят, которые явно не хотят работать. Такой очень типичный финский флер, сплин. И все это очень комично, при этом комично без напряга. И туда же попадает сирийский беженец, который зовут Халит, который, таким образом, прячется от миграционной службы, и он приплыл в Финляндию на пароме, спрятавшись там среди грузов. И в итоге эти добросердечные люди, которые пытаются ему помочь как-то выжить в новом месте, и при этом также он разыскивает свою сестру, находясь в Финляндии.
2: Знаешь, мне кажется, что вообще вот эта тема и дома, и потери Родины для Курисмеки одна из постоянных, и вообще интересно наблюдать за тем, как она у него меняется. В фильме Человек без прошлого 2002 года, премьера которого прошла в Афганах и на самом деле вызвала некоторый скандал, потому что Курисмеке был не трезв. Он шел следом за министром культуры Финляндии и в какой-то момент начал отплясывать твист прямо на красные дорожки, и все были недовольны. То есть как, все это были довольны, а вот министр культуры Финляндии был очень недоволен, что такое произошло. Вот в этом фильме мы видим целое сообщество бездомных людей, которые на самом деле являются воплощением всего человеческого и гуманного, что только могло героя встретиться в этом фильме. Потому что у них есть свое содружество, они друг другу как-то помогают заботятся и вообще следят за тем, чтобы у всех все было хорошо. И как раз, если говорить про, по ту сторону надежды, то и в этом фильме Кауриус еще раз показывает, что единственная надежда — это не бюрократическое государство. Его представители, они даже сняты в таких холодных тонах, от них веет чем-то недобрым, и явно они ничего полезного главному герою не дадут. А вот люди, которые вокруг него, люди, которые работают в этом странном ресторане, люди, которые живут в лагерях для беженцев и делятся с ним мобильным телефоном, чтобы он мог позвонить, вот именно эти люди и их связь друг с другом, на самом деле для Смеки является самой важной идеей во всем этом фильме. И, видимо, отчасти и в творчестве, потому что проблема дома и его потери его постоянно волнует в самых разных видах.
0: Да, вот любопытно, что здесь-то по ту сторону надежды у героя есть дом фактически, либо все равно необходима эта ресоциализация, чтобы снова попасть в общество, этой восстановительной функции, является этот ресторан вроде бы нелепый, бессмысленный, но все равно выполняет какую-то важную благодарительную задачу.
2: Мне кажется, важно, и на этом, наверное, стоило бы завершить обсуждение именно темы беженства, что для России и для жителей ее тема беженства весь двадцатый век была очень важной, потому что людям постоянно приходилось как раз бежать в Европу, и первый раз сирийскими беженцами во Франции были не сирийцы, а русские, которые уехали из России охваченной гражданской войной.
0: Не только 20 века, еще и XIX, мы здесь говорим о евреях чертя оседлости, например. Важно всегда относиться гуманистично к другим людям, в том числе тем, которые оказались на улице, и попробовать помочь друг другу.
2: Не нужно думать, что это такой личный выбор оказаться на улице самое важное, что можно вынести из всех тех фильмов, которые мы сегодня обсуждали, что невидимость бездомных — это и есть проблема для нашего общества. Мы не замечаем этих людей, которые вывалились, может быть, из примерно такого же образа жизни, какой есть у нас, и оказались в совершенно других условиях, к которым они никогда не стремились, никогда не хотели и никогда не чаяли, что с ними такое вообще может произойти. И, тем не менее, общество их старается не видеть. Есть какие-то люди, которые им помогают, есть волонтеры, которые раздают у вокзалов еду. Ну и замечательно. Это какая-то плохо обсуждаемая проблема где-то на периферии. И мне кажется, самое важное, что она не на периферии. Она орет прям на вас, она тут рядом, и она, в принципе, у каждого, может быть, прямо сейчас за спиной. И, наверное, знаешь, я еще раз призову от лица нас обоих всех обязательно перейти на сайт фонда «Ночлежка» и выяснить, что сейчас нужно для помощи людям, оказавшимся в такой ситуации.
0: Мне очень понравилась инициатива с листовками, что можно напечатать маленьких листовок и раздать людям, которые могут не знать о том, где можно получить помощь. А теперь у нас рубрика «Очень странные, абсурдные советы» по От теме... ведущих. Да.
2: В этой рубрике мы советуем неочевидные фильмы, связанные с темой этого выпуска.
0: Мы вот сказали, что чаще всего у бездомности есть причина, но в кино пытаются допустить, что этой причины иногда нет. И апофеозом этого художественного допуска, на мой взгляд, является фильм «Во всем виноват енот» с Брайаном Крэнсоном. Там действительно катализатором к переходу к жизни на улице является енот, причудливым образом человеку, который вроде бы все хорошо, он ходит там на работу, у него есть семья и так далее, переходом к жизни изолированной от общества как раз является енот. В итоге герой постепенно, понемногу, становится все более странным и странным, и кажется, к этому все нет никаких причин, и более того, мы так и не узнаем к финалу, что же с ним произошло, и почему все так произошло. Кажется, что это немного протест против общества потребления, который заставляет его каждый день очень долго ездить на работу, но вот он в итоге отказывается от всего, что составляло его жизнь, и начинает жить как бездомный в собственном же доме. Любопытная очень коллизия, которая возможно, наверняка только в кино.
1: Чистая рубашка. Гладкое бритье, кредитки, сотовые, клиенты. Я больше не сяду на этот поезд.
2: А фильм, который я порекомендую, вы наверняка видели. И самое в нем примечательное, что слово «дом» вынесено прямо в слоган этого фильма. Верните его домой. И это фильм Ридли Скотта «Марсианин», в котором главную роль играет Мэтт Деймон. На мой взгляд, это как раз отличный пример фильма про человека, который потерял дом и пытается в него вернуться. Если кто не знает, то фильм рассказывает довольно иногда занудно, но и с какой-то долей иронии о человеке, об астронавте, который по дурацкому в течение обстоятельств застрял на Марсе, астронавты улетели без него, и он пытается продержаться на красной планете достаточно долго для того, чтобы за ним смогли снарядить спасательную миссию, и он смог вернуться на Землю благополучно и счастливо.
0: Это был подкаст «Как жизни»
2: ведущих этого подкаста зовут Егор Беликов и Егор Сенников.
0: Этот подкаст мы делаем с дорогой редакцией и онлайн-кинотеатром «Окка», где есть большая часть фильмов, которые мы сегодня обсуждали. Найдите их там и посмотрите. Очень важный момент. Пожалуйста, напишите нам отзыв на iTunes. Если вы это слушаете, прям откройте iTunes и напишите его.
2: Но если вдруг вы не слушаете Apple Podcast, то поделитесь этим выпуском на любой другой платформе, на которой вы его слушаете, потому что для нас это очень важно. Ставьте нам оценки, пишите комментарии и говорите, что вам нравится, а что не нравится, потому что нам это поможет.
0: Спасибо, что слушали нас. Ждите следующих выпусков. Пока-пока. Пока. -пока.
2: Пока.